0: Está começando mais um episódio do Fale com o Mestre E o convidado de hoje é tudo o que você não estava esperando Hoje a gente vai falar com Eric Cobra E ele não é um influenciador digital Pelo menos não da forma que estamos acostumados Ele é escritor independente, tendo lançado os romances Os Heréis de Santa Cruz Um gay Suicida em Shangri-La sobre meninos que beijam meninos, e em produção vem aí o volume 2 de Heredia de Santa Cruz, se não me engano, é isso mesmo, né? É,
1: quase isso. Quase isso?
0: <risos> é, é algo assim, a gente vai descobrir na entrevista.
1: Exatamente.
0: E também tá sendo produzido apelidos vulgais, ainda tá em produção, apelidos vulgais? Tá em produção. Tá em produção ainda. Isso. E além de escritor, ele leva um estilo de vida minimalista e nômade. Então, cara, seja muito bem-vindo, isso daqui vai ser muito interessante. Legal. Primeiro, você quer dizer alguma coisa antes de começar as perguntas? Bem,
1: já que a gente falou de produção e a gente falou do que está acontecendo em relação aos projetos, para ficar bem claro, eu, além de ser escritor e minimalista, eu tento simplificar o processo da escrita. Então, no momento, tanto apelidos vulgares quanto sobre garotos que beijam homens, que é a continuação de sobre garotos que beijam garotos, tanto os heréis não. Tanto Apelidos Vulgares quanto Sobre Garotos Que Beijam Homens estão em produção ao vivo, ou seja, eu tenho publicado os capítulos semanalmente, mais ou menos, enquanto eu vou escrevendo, porque eu quero o feedback das pessoas para poder, quando eu for lançar o livro em si, eu ter uma base boa para a edição da história, para acertar alguns erros, então eu estou querendo escrever em público justamente para trabalhar um pouco a simplificação do processo da escrita, sabe?
0: Certo. E para quem quiser percurar, você tá isso está sendo postado onde?
1: tá no WhatsApp mas eu sempre recomendo que as pessoas entrem no ericcobra.com.br, porque lá tem um link para tudo. E como eu tenho bastante conteúdo, bastante livro, eu acho que é o lugar certo para reunir todas as informações e a partir dali a pessoa partir para o que ela quiser, sabe?
0: Certo. E para começar então, eu queria saber de onde veio esse seu desejo por contar histórias.
1: Eu acho que eu não sei exatamente de onde veio, estava em mim, sabe? Eu acho que eu sempre gostei muito primeiro de ver histórias, de ver filme. Eu era muito viciado em Jurassic Park, em ler quadrinhos do Batman, que foi como eu comecei a ler... E eu acho que, naturalmente, vendo esses, esses resultados, esses produtos de pessoas que contaram histórias, eu também quis contar alguma história, porque todo mundo tem alguma história para contar, né? Mas eu acho que o que diferencia mesmo é você sentar para contar aquela história, para você produzir aquele material. Então, para mim, sempre foi muito natural. Eu só produzi e contei a história. E assim foi sendo. Até hoje, é meio que assim.
0: Fica aí o recado para os professores da educação infantil que não gostam que as crianças leiam HQ. <risos> Que é o recado.
1: Pois é. Não, não faz sentido. sentido. Até
0: porque o HQ é bem lúcido e prende a atenção das crianças.
1: Pois é. E antes de virar quadrinho mesmo, ele é escrito primeiro, né? Então todo pensamento primeiro é bidimensional. Ele é, é literário, textual, antes de ser visual. Então é muito importante. Com
0: certeza. E como você encontrou o seu estilo narrativo?
1: Eu acho que eu não encontrei meu estilo narrativo. Eu acho que eu estou experimentando meu estilo narrativo até hoje. Eu acho que estar produzindo e publicando apelidos vulgares e sobre garotos que beijam homens ao vivo, assim, no Watchpad, eu estou meio que experimentando meu estilo junto com as pessoas que estão acompanhando os textos. E vendo as reações delas, uh, as opiniões delas em relação a como eu estou representando a história. Então, eu prefiro me definir ou dizer que eu sou um escritor mais plural, mais generalista, sabe? Eu escrevo de tudo um pouco e experimento até... Por exemplo, o Sobre Garotos que Beijam Homens seria um drama romântico LGBT. E eu decidi agora que vai ser uma comédia dramática LGBT, sabe? Vai ter o romance, vai ter o drama, mas eu quero que o peso da história seja debruçado em cima da comédia, coisa que eu nunca escrevi. Então, eu ainda acho que eu estou começando a entender o meu estilo e, e ter um pseudônimo, usar um pseudônimo para isso agora, está me ajudando, inclusive, a especificar ainda mais o tipo de literatura que eu gosto de fazer. Então, ainda estou me descobrindo, mas eu estou começando a entender que o gênero de romance e drama já não são suficientes para mim e eu quero colocar um pezinho na comédia assim que possível, sabe? Então, é isso que eu estou fazendo, descobrindo. <risos> Perdão.
0: Tudo bem. É, aproveitando que você falou sobre o pseudônimo, eu queria saber como tem sido esse processo de, digamos, descolamento do, do Henrique Coimbia para o Eric Cobra. Como tem sido essa mudança?
1: Eu acho que essa mudança, ela só veio, essa mudança de pseudônimo, ela só veio para abandonar a imagem da pessoa que eu sou. Olha só, eu sou uma pessoa de verdade, né? Sou uma pessoa que tem pai, mãe, família, amigos e uma vida fora da internet. Poderia não ter nada disso. O que eu quero dizer é que eu tenho uma vida fora da internet. E essa vida tem um nome. Eu era o Henrique, no caso. E quando você usa o seu nome e o seu rosto, ainda mais eu que tive um canal no YouTube, e eu colocava muito o meu rosto e as minhas ideias muito pessoais a jogo, a público, e mesmo que isso nunca tenha me dado nenhum problema, eu me senti muito exposto. E isso começou a atrapalhar o meu processo criativo, porque eu comecei a ter muito medo de publicar as coisas. Eu tinha medo do que as pessoas iam achar, eu tinha medo do texto não ser bom o suficiente, eu tinha medo de simplesmente não ser bom o suficiente. E nenhum texto é bom o suficiente assim que ele é escrito. Eu acho que ter abandonado a minha imagem enquanto pessoa e começar a abraçar o pseudônimo para poder, não só dentro dos textos, mas ter uma persona, um, um sistema de publicação em que eu não envolvo exatamente o meu nome pessoal, que pode atrapalhar, por exemplo, num projeto que eu vá querer arranjar com uma empresa ou alguma coisa assim, eu posso querer me envolver com eles usando o meu nome verdadeiro e eles vão lá, vão procurar, vão ver que eu tenho um monte de livros que não são como eu gostaria de ser representado enquanto uma pessoa pessoal, com uma vida pessoal, uma persona pessoal e eu, eu comecei a perceber que por começar a engessar um pouco esse meu pensamento do que, que eu quero disponibilizar para as pessoas entenderem sobre quem eu sou, sobre as minhas personas eu achei melhor colocar o pseudônimo dentro desse processo para poder liberar um pouco da pressão que estava tendo, enquanto eu estava me sentindo fechado e preso dentro de mim mesmo, é, representando o meu trabalho literário através do meu nome pessoal. E ter o pseudônimo me permitiu sair um pouco dessa caixa e explorar novos gêneros literários, novos estilos narrativos, sem que eu me preocupe com o tipo de consequência que isso pode ter na minha vida pessoal. Eu simplesmente posso me jogar no trabalho, posso escrever 24 horas por dia e publicar a maior parte dessas coisas porque eu sei que eu posso revisar depois e vou contar com a ajuda dos leitores para isso, o que é mais legal. E não me preocupo de quem o meu filme, digamos assim, sabe? Eu só escrevo. Eu consegui que o pseudônimo só veio para minha vida. Eu só incluí ele na minha vida nesse momento para liberar espaço para criatividade, é tudo que importa, criar, sabe?
0: Certo, até porque se a gente pensar, você tem uma identidade online muito longa, desde lá do, do começo com o de Peter Pan, depois o vlog do Henrique Sem h o Henrique Nômade, teve mais. Pois é. O Henrique Coimbia também que foi vlog. Aham. Uhum. E eu acompanhei todas essas fases e eu queria te perguntar como essa exposição na internet, desde que você é bem, você é bem moleque no discípulo de Peter Pan, né? Isso, bem desde garoto. Que você era, desde que você era é moleque até agora é que você já amadureceu mais e você amadureceu junto com todas essas pessoas que você criou. E com né? as pessoas. E com as pessoas que te acompanham, te acompanhavam, te acompanhavam e te acompanham algumas ainda. E eu queria saber como essa exposição influenciou a sua vida negativamente positivamente e o que isso te ensinou.
1: Positivamente, a influência que a exposição na internet me trouxe foi que eu fiz muitos amigos, eu percebi que eu não estou sozinho e as pessoas que estavam me seguindo, que estavam se sentindo sozinhas na vida também, elas notaram que elas também não estavam sozinhas. Para mim, esse é o lado mais positivo de todos, eu me senti parte, sabe? Já o lado negativo é que é uma exposição, né? tipo, nem todo mundo que está te seguindo ali realmente está prestando atenção no que você tem para dizer e não está te vendo exatamente às vezes está consumindo um conteúdo. Então, chegou um momento nessa exposição que as pessoas no meu bairro, na minha cidade, começaram a me reconhecer na rua. E eu sou tímido, eu sou... Não parece quando eu me exponho né, através dos meus trabalhos e tal, mas eu sou super tímido, fechado, sabe? Eu sou introspectivo nesse aspecto. Eu gosto da minha privacidade. E isso somado à, à exposição das próprias redes sociais, da gente deliberadamente alimentar esse sistema bizarro, que é como se fosse um caça-níquel químico e emocional, que as redes sociais em excesso podem se tornar para quem consome conteúdo. Eu não queria estar fazendo parte, enquanto criador de conteúdo, dessa rodinha do hamster, sabe? Eu estava de saco cheio de ser mais um palhaço nesse círculo nesse circo das redes sociais e gerando dinheiro para as redes sociais e fazendo com que as pessoas perdessem saúde, perdessem atenção. Eu, enquanto criador, também me senti um pouco exposto e diminuído. E sem alcançar o público que estava escolhendo me seguir. Isso começou a ficar um pouco complicado. Então, no final das contas, eu achei que a exposição não estava valendo mais a pena. Pelo tipo de ganho, que no início era me sentir parte das pessoas e de um grupo. E depois começou a se tornar uma corrida de ganso. Tipo, quem tem mais visualizações você tem que ser super popular e super engajado no Instagram para o seu conteúdo chegar no seu próprio público. No YouTube é a mesma coisa. Então eu comecei a perceber que tipo, não, não tem porquê eu gastar a minha imagem, a minha vida e as minhas experiências em plataformas que não são minhas e que não me conectam diretamente com o tipo de público que eu quero me envolver. Eu acho que isso foi o que mudou também bastante junto com o pseudônimo, porque o pseudônimo me deu a chance de dizer, olha só, eu era aquela pessoa, agora eu sou essa. Você pode me seguir para consumir meu conteúdo textual, literário, porque eu não vou mais postar conteúdo sobre a minha vida. Eu não acho que uma coisa complemente mais a outra. E isso me deu, mais uma vez falando, espaço para ser escritor e não ser um influenciador, e não ser uma figura pública. Eu escrevo, sou um escritor, e é isso que eu vou fazer, sabe?
0: Qual é a sua relação com as redes sociais atualmente? Porque você já passou por um período onde você não usava nenhuma delas, e agora você usa um pouco o Instagram. Qual que é a sua relação com isso?
1: As redes sociais hoje são locais de comunicação para avisar para as pessoas o que está acontecendo, e ainda assim é só para marcar presença mesmo. Eu não uso, pessoalmente falando, eu não uso. Eu tento manter contato com quem se interessa com o meu conteúdo através das redes sociais. Porque eu acho que usar com moderação, no sentido de eu ser um artista e me conectar com os meus leitores, vale muito a pena. É, se eu quiser um dia fazer um anúncio de um livro novo, vale muito a pena ter um perfil nas redes sociais para isso também. Olhando pelo lado profissional, a minha relação com as redes sociais é mais... Rasa, mais fria, mas ao mesmo tempo mais objetiva. Eu estou ali para estar em contato com as pessoas que gostam do meu conteúdo. Ponto. Não é para eu expor minha vida, não é para satisfazer minha solidão. Coisa que eu fazia no início da minha carreira. Eu era muito novo e tinha 15 anos, sei lá, quando eu comecei a me expor na internet. E hoje eu já tenho 29. Então, assim, é, eu uso as redes sociais para o que elas se propõem a ser. Para os criadores, que é um local de comunicação com quem se interessa pelo seu conteúdo. Não mais um local de desabafo. Eu, eu desabafo num blog, num livro, sabe, num post em algum lugar e aviso nas redes sociais que eu fiz essa postagem. Mas as redes sociais como local de entretenimento para o meu conteúdo, não.
0: Certo, entendi. Então ela está servindo mais como um mensageiro, por assim dizer.
1: Isso, uma rede social mesmo, uma conexão. Simples exatamente.
0: assim. E agora vamos, vamos falar um pouquinho sobre como você mudou a sua vida, a sua forma de morar, na verdade. Você, a gente pode dizer que você saiu de Sepetiba, que é uma, para quem não sabe, é uma periferia do Rio de Janeiro, para ganhar o um mundo?
1: <risos> não, não fui ganhar o um mundo exatamente, <risos> mas eu quis ver o que, que o mundo tinha para me mostrar, porque Sepetiba é muito pequeno. Então, eu, eu acho que eu sempre... Eu fui basicamente um filho único. Tenho duas irmãs que são crescidas, adultas. E minha família sempre foi muito pobre e tal. Então, eu acho que eu cresci achando que os problemas da minha vida eram muito grandes. Quando, na verdade, tudo que eu tinha que fazer era olhar outras vidas e outros problemas. Mas não através do celular nem do computador. Mas da vida real. Sair, viajar por mais dramática que tenha sido a minha história relacionada a como comecei minha vida nômade, que foi uma expulsão de casa, uma briga com minha família, uma coisa que já foi superada hoje, mas que serviu para começar essa história, sabe? Hoje eu percebo que era tudo que eu precisava para poder criar a minha própria enciclopédia de como eu quero viver a minha vida, onde eu quero viver a minha vida e entender que o que eu antes achava que era impossível de alcançar Hoje eu vejo que é mais do que possível, muito do que eu queria eu já tenho hoje. E isso só aconteceu porque eu mudei o meu foco, em vez de perceber que eu estava vivendo uma vida em que eu tinha um monte de faltas, eu não tinha dinheiro, eu não tinha carreira, eu não tinha amigos, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo... Hoje eu percebo que eu vivo uma vida de abundância, justamente porque eu decidi precisar menos das coisas, menos da, da aprovação das pessoas, menos da, de conforto. Eu gosto de me expor ao desconforto. Eu acho que o minimalismo e o nomadismo, um com o outro, me permitem ter mobilidade, é, relaxamento... E ir contra a maré do que as pessoas dizem que você tem que fazer para viver uma vida feliz. Eu estou criando a minha história e ela funciona muito bem para mim. E isso não tem preço.
0: E dos lugares que você esteve, eu vou falar do minimalismo daqui a pouco, mas antes eu queria saber dos lugares onde você já esteve, qual lugar mais te agradou e se teve algum onde você teve uma experiência ruim e não te agradou tanto assim. Olha...
1: Teve um que eu não gostei muito, mas foi por uma questão de assalto. Foi assaltado no lugar e, como o lugar já era meio deserto, foi na... na eu não lembro exatamente. Guara... Ah, não lembro. Foi na, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu tinha ido morar lá durante uma época e não gostei da, de maneira geral do lugar, sabe? Mas... Só por isso, por causa do assalto. Ainda assim, eu sou do Rio de Janeiro, sou de Sepetiba, então assalto em qualquer lugar é muito comum. Então eu poderia dizer de maneira geral que o Rio de Janeiro foi o pior lugar que eu já vivi na minha vida. O mais caro, é, muito bonito, mas muito sujo, muito sujo, muito caro. É, as pessoas estão cansadas, é muita gente num espaço muito pequeno, pegando transporte público. É uma cidade agressiva, é uma cidade festeira ao mesmo tempo, é muito barulho, é muita festa. Então, Rio de Janeiro, para mim, de maneira geral, não é uma cidade que eu voltaria. A melhor cidade, por enquanto, em todos os lugares que eu morei aqui em Florianópolis, pelo menos na parte norte e nordeste, que é onde ficam as praias, é, eu tô apaixonado, sabe? Já morei fora também, morei em Londres, mas aqui é bem mais legal tenho praia, tenho uma qualidade de vida um pouquinho melhor, não estou livre de dos perigos do Brasil, de maneira geral, não acho que se limitam ao Brasil, mas... estou curtindo e estou vendo até onde vai. Mas o meu objetivo verdadeiro é não, não ficar mais no Brasil. Eu tenho alguns lugares para ir para fora do país, mas por segurança, por preço de comida, que eu acho essencial, eu acho o Brasil muito caro, tudo que se compra aqui para comer, Aluguel nem tanto, dependendo do lugar, mas comida é muito cara no Brasil. E eu quero ir para o um lugar onde eu tenha mais espaço também, especialmente em língua inglesa, para desenvolver minha carreira de maneira internacional, sabe? Através de serviços como escritor freelancer e autor de livros em inglês. Então tem muito chão ainda pela frente.
0: Certo, essa questão da comida ser cara no Brasil é ainda mais cara agora, porque já era cara antes. Agora está ainda pois mais. É.
1: Eu não me lembro da comida no Brasil ser barata, sabe? Sim. Até a própria inflação e tudo mais, nunca foi barato exatamente aqui. Tem Sim. um livro, inclusive, que eu recomendo muito, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Sim. Maria de Jesus, se eu não me engano. Esse livro é incrível para qualquer pessoa que queira saber um pouco da história da pessoa pobre no Brasil nos anos 50, 60. É, não mudou muito desde então, sabe? É bem a mesma coisa, assim, e especialmente pra quem tá literalmente na periferia.
0: Sim, eu fiz uma análise desse livro pra faculdade e eu lembro de...
1: Oh! Eu lembro
0: de falar durante a apresentação, eu não sei se isso procede ou não, mas que o, o verdadeiro protagonista da história não era ela, não era a favela do Carindé, e sim a fome, a miséria, porque é o que tá mais presente ali em volta da história. Não é ela, não é a família dela. É, é isso mesmo.
1: Ela é, ela é o nosso, a nossa conexão à miséria, a história da miséria, que está ali tão forte, é, é muito doloroso e é inspirador. É um livro incrível. É, um livro
0: incrível. é, é. é duro de ler, dif... não é difícil de ler pela leitura, mas pelo conteúdo, mas vale muito a pena quando você termina.
1: É uma grande experiência, isso mesmo.
0: E o, o minimalismo, como ele surgiu na sua vida e quais efeitos positivos ele te trouxe e se trouxe algum negativo?
1: Eu acho que, eu vou começar pelo negativo, porque o que minimalismo me trouxe de negativo foi que no início, nos primeiros dois ou três anos, e eu estou nessa, eu acho que desde 2013, é, é isso? Acho que sim. É, foi o fato de que às vezes eu queria, por exemplo, eu sou muito, muito, muito extremamente minimalista porque eu quero ser nômade também, né? eu sou nômade. Então, tudo que eu tenho cabe na mochila. Isso já desde que eu morava com os meus pais, desde que eu tive as minhas casas, minhas outras casas mais fixas, é, eu sempre tentei diminuir as minhas coisas porque eu acho que eu sempre tive medo de precisar demais das coisas, talvez pelo meu passado pobre, vendo minha família passar dificuldade, eu sempre tive medo de precisar e não ter. E eu sempre percebi que uma armadilha muito forte da sociedade de maneira geral para manipular as pessoas, para trabalharem para elas, né, a favor delas, manipularem as pessoas pelos outros por si próprias, é fazer com que você queira mais do que você pode alcançar ou do que você realmente quer ou precisa para ser feliz. Então a gente fica muito no piloto automático por causa desse... Dessa cultura de queira mais, faça mais, compre mais, mais e mais e mais. Então, quando eu, lá em 2000 e pouco, ainda morando com os meus pais, eu comecei a ter esse medo de precisar de mais das coisas e quis diminuir, quis facilitar a minha vida, quis simplificar a minha vida, quis não precisar tanto ir no médico quanto os meus pais estavam indo no médico, eu queria cuidar da minha alimentação, sabe? E então acabou que naturalmente o minimalismo veio como uma solução para a minha pobreza, para a minha escassez mental, financeira. E depois que eu passei por esse momento de escassez, de pobreza, e, e alcancei a minha independência financeira, e comecei a viver por mim do meu jeito, fazendo o que eu amo, que é escrevendo, que eu acho incrível, não tem um dia que não passe e que eu fique muito feliz por estar construindo a minha carreira, eu percebo que o minimalismo me tornou alguém rico. Eu estava até falando isso para alguns amigos, e lancei um post no, no blog recentemente sobre isso. Porque eu me sinto tendo tudo o que eu preciso para fazer qualquer coisa, viver em qualquer lugar. Eu gasto com coisas muito essenciais e guardo todo o resto. Então, eu sempre posso, se eu quiser ir no restaurante, comer todo o menu. Eu posso comer todo o menu, sabe? Eu não tenho ninguém que dependa de mim. É uma vida muito maneira que eu só tenho acesso porque eu preciso cada vez menos das coisas, o que me faz precisar menos de dinheiro. Eu simplifico a minha alimentação para ser natural e fazer exercício e não precisar ir no médico, não precisar tomar remédio. Eu não lembro quando eu fiquei doente pela última vez. Ah, não, lembro sim. Foi há dois anos quando eu peguei Covid do meu ex-namorado na época e melhorei em dois dias. Ele passou duas semanas muito mal. Então, é, eu acho que o minimalismo me trouxe de bom liberdade, saúde, riqueza, fartura. Eu mudei meu jeito de pensar da escassez para abundância. E de ruim foi que no início eu me senti sem muito conforto, des desconfortável na vida, sem uma TV, sem um sofá, sem... Na época eu não tomava banho quente, eu tomava banho frio, para, enfim, porque eu achava que poderia me ajudar com a depressão. Eu acho que ajudou, sim. Então, na época, eu, eu me colocava nesse desconforto para poder aprender a tolerar mais o desconforto tomando banho frio, não tendo um sofá, não tendo cama, às vezes, dormindo num, num tapete de ioga dobrável que posso levar para qualquer lugar. Então, eu acho que o minimalismo me trouxe uma casca grossa, eu consigo lidar com tudo. E consigo viver a vida do meu jeito, sabe? Se eu ganho pouco com o meu trabalho, eu consigo viver com pouco. Se eu ganho muito, eu consigo viver com pouco, mas tendo um pouquinho mais guardado na conta para alguma emergência.
0: Certo, é. Viver com pouco, com um pouco mais de segurança também.
1: É, isso aí. Isso aí. E, e paz. Muita paz.
0: E sobre o Covid, ele... Não só o fato de você ter perco Covid, ou do seu ex-namorado ter perco Covid, mas a questão geral mesmo no país, até apalhou de alguma forma a sua movimentação, a sua troca de lugar?
1: Atrapalhou bastante. Covid atrapalhou... A pandemia Covid de 2019, ou 19, sei lá como é que você fala isso, é. ela atrapalhou bastante porque meu... eu estava em Londres quando ela começou, e eu voltei porque eu fiquei com muito medo da minha família ficar mal, morrer, alguém falecer e eu não tá aqui né então eu voltei para cá e acabei ficando preso aqui porque as fronteiras fecharam e é aquilo fiquei aqui o dinheiro foi indo embora o, o aluguel no Rio de Janeiro era muito caro então atrapalhou tanto a minha viagem estava acontecendo eu voltei para cá como atrapalhou a minha saída daqui. Eu queria ir para Los Angeles, queria ir para Portugal e não pude ir para um nem para o outro. E eu agora vou ter que adiar durante pelo menos aí mais dois anos, ou um ano, até as fronteiras abrirem, até eu me estabelecer novamente, porque eu comecei projetos no Brasil que eu não posso mais largar aqui, sabe? Eu tenho que estar viajando entre os estados, mas eu não posso exatamente nesse momento sair do país. E com o Covid, atrapalhando esse, esses planos, eu tô meio que tranquilo, esperando passar, sabe?
0: Certo. E foi... não deve ser difícil, mas foi difícil pra você ter, e daquele menino que mudava a decoração do quarto e morava dentro do quarto e achava que o quarto é o seu mundo. Foi difícil você começar no minimalismo, começar a se acostumar a viver com menos a... Não perder tanto tempo pensando, ah, vou decorar isso, vou decorar aquilo, esse tipo de coisa. Demorou para começar a se acostumar?
1: Demorei para começar a me acostumar, mas mais do que tudo, o medo dessa escassez que eu tinha na minha cabeça, as decorações que eu fazia no meu quarto, qualquer ação física que eu fazia para mudar o meu ambiente era porque, como você falou, eu vivia naquele universo, era o meu reino, era uma dimensão paralela. E eu vivia naquele quarto, preso ali dentro, 24 horas por dia, saindo às vezes só para caminhar com os amigos e beber na rua, sabe? Andando por aí, igual os hereges de Santa Cruz. Então, é, eu acho que me acostumar foi difícil porque eu tive que abrir mão não só dos objetos, mas do quarto, do universo, da, daquela verdade que eu vivia naquele pequeno mundo em que meu contato com as pessoas e com a sociedade era através do celular e do computador, sabe? Era muito limitado, era muito pequeno e eu era muito mais tímido. Eu falava com as câmeras do computador, mas pessoalmente com as pessoas eu queria me esconder. Quando alguém vinha falar comigo do meu trabalho era o fim do mundo, sabe? Podia estar me elogiando, mas na minha cabeça eu só ficava pensando eu queria ser invisível, eu estou me sentindo péssimo, eu me sinto péssimo em estar exposto, sabe? Então o minimalismo foi me ajudando a lidar com esse medo da exposição, com medo da escassez e com a exposição ao desconforto, no sentido em que eu paro de precisar do fetiche do espaço decorado ou representando quem eu sou internamente, eu não preciso que o espaço represente quem eu sou. Eu sou apenas, hoje, né? <risos> e começo a trabalhar e investir na decoração do meu interior mesmo. Ah, oh, que bonito, que poético. Mas é porque, é verdade, eu, eu comecei a... Eu sempre me odiei, odiei a minha imagem. E o fato de não querer me expor na internet e me sentir mal por ter feito isso durante tanto tempo foi porque eu, quando me olhava no espelho, eu via um monstro. Eu via um garoto que não merecia o sucesso, que não merecia... Não fazia sentido as pessoas concordarem com o que eu estava falando, sabe? Dentro de mim tinha alguma coisa me dizendo que eu era alguém errado. Isso está dentro de mim até hoje e eu tenho que trabalhar e redecorar essa ideia para poder mudar o foco e começar a precisar menos da aprovação e, por consequência, precisar menos da estética... E precisar menos da vaidade. E precisar menos de status, sabe? Eu, e menos de dinheiro, naturalmente. Então, uma coisa acabou me levando a outra. O minimalismo, apesar de desconfortável, ele veio como uma luva na minha vida porque ele conseguiu me ajudar a resolver grande parte de todos os problemas que eram os maiores problemas da minha vida. Eu consegui paz de espírito, paz financeira, é, paz na carreira, <risos> sabe? E... Isso graças ao que começou com o minimalismo, que começou a tirar tudo que não importava do caminho, tudo que era uma barreira, tudo que atrapalhava alcançar o objetivo, e me ajudou a manter o foco no que importava e melhorar o que eu já tinha. E isso fez toda a diferença para eu estar onde eu estou hoje. Que não é muito <risos> lá grandes coisa, mas é exatamente onde eu gostaria de estar. E não poderia dizer isso no passado, sabe? Hoje eu posso.
0: Essa próxima pergunta ela é um pouco mais pesada, se você não quiser falar sobre tudo bem. Ok. Mas como uma pessoa que já sofreu, e provavelmente ainda sofre, com ansiedade e depressão, e até passou por um episódio de suicida, como é passar a maior parte do seu tempo produzindo conteúdo sozinho, sem ninguém próximo?
1: No início, era o que me salvava, na verdade. Eu sempre tive uma veia artística, né? como eu falei, eu comecei a escrever porque eu já admirava o storytelling e admirava as narrativas, então eu acho que eu também tinha um monte de narrativas e eu queria expressar essas coisas. Então, quando as pessoas começaram a receber o que eu estava produzindo, de braços abertos, sabe? Eu posso contar nos dedos a quantidade de haters que apareceram no meu caminho. É, quando as pessoas me abraçaram, eu me senti parte de uma coisa que eu nunca tinha vivido, porque por mais que eu estivesse acompanhado das pessoas no dia a dia, eu não me sentia acompanhado. A solidão sempre esteve andando lado a lado comigo e vai andar até o fim dos meus dias, porque é muito meu perfil. Eu acabo me isolando naturalmente para poder criar certas coisas e perseguir certos planos. E isso me afasta das pessoas naturalmente e me aproxima de outras. Então, quando eu estava em depressão, quando eu estava com ansiedade, eu usava a criação, a arte, para tirar um pouco da pressão das minhas costas e compartilhar de maneira lúdica, de maneira fantasiosa, através dos textos, um pouco daquela dor, daquele peso da ansiedade, da depressão. E aí teve o episódio do suicídio, que virou, inclusive, um gay suicida em shangri lá que é um dos meus livros. E depois, no futuro, eu fiz terapia, fui melhorando, comecei o nomadismo, que me ajudou muito, é, saí da casa dos meus pais, parei de conviver com os problemas que eu tinha dentro da minha família, e depois é, tive um casamento, basicamente, que acabou, terminou também. E depois de todos esses acontecimentos e desastres, eu cheguei num lugar da minha vida em que eu tô no controle, na maior parte do tempo. Então, hoje, tudo que sobrou é um leve resquício de ansiedade, que eu chamo até de... Tem estresse, que é gerado pela ansiedade generalizada, é desconfortável, é terrível. E tem o que talvez em português se chame eustresse, estresse que é o estresse bom. É um estresse que cria um senso de urgência, que tira você da procrastinação e te faz ser uma pessoa motivada para poder escrever um capítulo de um livro, por exemplo. Então hoje o que sobrou em mim é um resquício dessa parte da ansiedade, que vez ou outra sai um pouco de controle dependendo do que acontece na vida, mas hoje eu tenho maneiras técnicas de me confortar além da arte, que me trazem de volta para o meu estado base, que é o estado em que eu tô no controle das coisas, no controle de mim e me sentindo bem e satisfeito. Então eu acho que naquela época, no passado, quando eu estava sofrendo com a depressão e a ansiedade, produzir livros e arte para a internet me fez muito bem. Quando isso começou a se confundir com é, essa corrida para ter mais seguidores, mais visualização, mais engajamento, retenção de público e fazer media kit e tem que se apresentar para a empresa e não sei o quê. Quando começou o meu valor pessoal e a minha necessidade de criar arte se misturou com o trabalho de ser influenciador digital ou do marketing digital de maneira geral para vender o meu produto e quem eu sou, meu marketing pessoal, aí começou a me fazer mal porque eu comecei, comecei a me sentir um, um impostor. Como é que eu poderia estar tá compartilhando o que eu aprendo sobre melhorar quem eu sou se eu ainda não sou perfeito? Mas o segredo é, e hoje eu entendo, que ser perfeito não é o objetivo. O objetivo é dividir o que eu aprendo e o que funcionou para mim. E o que não funcionou também, para poder talvez outras pessoas que estão passando por coisas similares ou talvez vão passar por isso, elas tenham referência. Porque é tudo que eu tenho procurado desde que eu estava em depressão e desde que me tornei alguém mais feliz e desde que me tornei alguém minimalista ou um escritor. Eu sempre estou procurando por referência. Então tudo que eu queria fazer era ser uma referência para as pessoas positiva. E não consegui aguentar essa pressão de querer ser alguém útil para os outros e jogar o jogo das redes sociais, jogar o jogo do marketing. Eu estava jogando o jogo da coisa, do jeito que as coisas eram ditas para mim que tinham que ser jogadas. Os workshops do YouTube me diziam isso, as lives do Instagram me diziam para fazer isso. Eu não queria ser um criador igual a todos os outros criadores. Eu queria ser do meu jeito. E hoje, com o pseudônimo, hoje, estando no controle da ansiedade, da depressão, hoje eu sinto que eu posso novamente me dedicar à arte e até dividir um pouco do que eu sinto e do que eu aprendo em relação ao controle emocional, mas sem que isso se misture com o valor da minha vida pessoal e muito menos o valor de quem eu sou para mim quando eu me olho no espelho ou quando eu termino ou durante eu estar escrevendo um capítulo de um livro, sabe? Então, o que mudou de ontem para hoje é que ontem eu era uma criança, basicamente, me expondo na internet. Hoje eu sou um cara de 29 anos escolhendo o que expor, como expor e desejando apenas um resultado, que as pessoas saiam transformadas desse conteúdo. Seja um conteúdo de ficção, em que ela vai ler uma história e vai se sentir inspirada a ler mais ou escrever a própria história, ou seja, no sentido pessoal, de estar tá vendo a minha história de vida e falar, caramba, existe uma vida após a depressão, existe uma vida após o suicídio, existe uma vida após a ansiedade, existe um monte de quedas no caminho, mas é caindo que se levanta e é caindo que a gente olha para cima e descobre que o céu estava ali o tempo todo, sabe? Do chão não passa. <risos> então, é, é só continuar seguindo em frente. Essa é a grande diferença do passado para hoje, para mim.
0: Certo, é um pouco do... É meio tempo passado falar isso até. É, é um pouco do que você mesmo fez de mudança no discípulo de Peter Pan na época. Você começou a mudar... Você tinha playlists sobre, ah... Uma coisa bem adolescente, músicas depressivas. Você começou a mudar isso pra... Ah, músicas para te alegrar, músicas animadoras, músicas motivadoras. Eu, eu lembro bem disso, dessa mudança. Então você já começou isso. a pensar para nisso lá.
1: Isso, porque eu estava eu cansado de, ser, de usar a internet e as pessoas como um desabafo para mim. Tem que ser, para mim, tem que ser algo que sirva aos outros também. Mas tem que ser algo que sirva aos outros e que também me sirva. Então, tem que ter esse equilíbrio. Não pode ser nem demais por mim, nem demais pelos outros, nem demais pelas redes sociais e pelos números, e nem demais por qualquer coisa. Tem que ser um equilíbrio de tudo e principalmente ser íntegro, algo que se comunique com o que eu espero que as pessoas podem tirar de resultado a partir disso, sabe? Tipo, é isso.
0: Mesmo com as mudanças positivas que estar sempre em movimento te trouxe, existe ainda algum momento em que você sente falta daquela vida, vamos dizer assim, tradicional?
1: Olha, pra ser bem honesto, eu acho que o que eu mais sinto falta na minha vida é de uma família tradicional, de maneira geral. Eu não acho que eu tive uma família tradicional e não vou ter como ter uma família tradicional porque é a vida <risos> às vezes a gente não tem pai às vezes a gente não tem mãe às vezes a gente não tem ninguém a gente tem que se virar e é a vida não tem como a gente pode querer ter outra coisa mas não quer dizer que você vai poder ter simplesmente assim então eu poderia dizer que durante boa parte da minha vida eu senti falta de uma família tradicional e de uma vida mais tradicional e no início quando eu né, eu tinha sido expulso de casa, comecei o nomadismo e me apaixonei pelo nomadismo. Começou como uma solução para um problema e virou a solução para todos os meus problemas. É, depois que isso aconteceu, eu percebi que eu, a necessidade de uma família tradicional ou de uma vida mais tradicional nunca me coube, na verdade. Era tudo que eu conhecia e eu estava acostumado com aquilo. Era só isso. Uma vez que comecei a me acostumar com outro processo e uma outra vida, eu tive novas prioridades, novos desejos, novos sonhos e novas coisas que eu quero alcançar. Não mais algo que vem de uma vida tradicional, vamos chamar assim. Mas algo que vem é, das novas necessidades. O que, que eu quero, o que eu espero. Eu, por exemplo, por que, que eu vou querer, como no passado, por que, que eu vou querer ter uma família tradicional se tudo que eu me lembro da minha família quase tudo que eu me lembro, com poucas exceções relacionadas à minha mãe, são coisas negativas, sabe? São momentos em que eu me senti isolado, eu me senti incompreendido, eu me senti não visto, eu me senti até usado pela minha família em diversos momentos. Então, por que que eu, sabe, às vezes eu fico pensando, por que que eu queria ter uma família tradicional se eu percebo que não só para mim, mas para muitas pessoas, na maioria dos casos, quase sempre dá problema. Então, além da família tradicional, eu comecei a questionar os meus desejos tradicionais. O que, que veio da minha infância até a minha vida adulta que eu nunca questionei e que eu estava simplesmente querendo ou deixando de perceber que eu já tinha porque eu estava comparando o que eu tenho ou deixei de ter com um parâmetro de um passado que não cabe mais na minha realidade minimalista, dinâmica, rápida, independente, emocional e financeiramente e por aí vai, sabe?
0: Sim, eu acredito que muita gente pense da mesma forma, em questão de lembranças familiares, mas tenha medo de romper com a responsabilidade afetiva que a gente em geral tem com nossos pais, irmãos, tios, tias, tios tias, no entanto. É mas com os pais principalmente, a gente tem uma responsabilidade afetiva que é difícil de romper, e muita gente tem medo.
1: É, exatamente.
0: E ainda sobre isso, você costuma utilizar nos seus posts, no seu blog, pelo menos no seu antigo blog, não sei nem se você já fez isso, o termo solitude. Eu queria que você explicasse um pouco para quem não sabe do que se trata.
1: Solitude e solidão são coisas parecidas, mas eu gosto de dizer que são coisas diferentes e muitos escritores e muitas pessoas também gostam de dizer que são coisas diferentes. Solidão é aquele estado em que você está sozinho e você está se sentindo solitário quando você se sente um pouco isolado das pessoas ou a parte de um grupo ou é só uma sensação que às vezes vem e passa, ou é contínua, ela dói um pouquinho. A solidão é um pouco assim. Já a solitude é você estar sozinho, mas aproveitar esse momento sozinho, sem se sentir mal, sem dor. Você nem pensa, na verdade, que está exatamente sozinho. Você só está curtindo <risos> o seu momento. Eu falo muito de solitude e solidão também, porque eu sinto os dois com muita frequência, é, às vezes até mais solidão do que solitude, às vezes mais solitude do que solidão, depende muito de, do meu estado e do que eu estou fazendo de atividades. Quanto mais atividades eu faço, mais solitude eu sinto. E quanto menos, quanto mais procrastinação eu faço, mais solitário eu me sinto. Eu gosto de falar disso porque na solitude eu encontro espaço para escrever, sabe? Eu tiro... Em vez de ficar olhando as coisas pela perspectiva de que eu não tenho amigos, eu não tenho minha família perto, eu não tenho os amigos ideais, que é algo que eu tenho muito na minha cabeça, sabe? Eu tenho vários amigos, conheço um monte de gente, mas poucos são os amigos ideais e nenhum deles está fisicamente do meu lado. Então, em vez de ficar olhando pela falta, pela escassez, eu vejo o que, que eu tenho, o que, que eu posso fazer com o meu tempo sozinho comigo mesmo. Porque eu posso começar a chorar aqui agora e ficar muito deprê, como às vezes eu fico mesmo e choro por solidão. E fico pensando, Deus, o que, que eu fiz para merecer essa solidão? Mas é um momento único, chave, que passa quando eu lembro que eu vivo em solitude. Eu vivo sozinho porque eu escolhi viver assim, porque eu quero ser independente, eu quero fazer as coisas que eu quero no horário que eu quero, eu quero passar 24 horas no dia de frente para o computador escrevendo, eu quero... não, minha alimentação é sem açúcar, sabe? Então, tipo, na maior parte do tempo, que às vezes eu como um açucarzinho, um sorvete, que eu não sou de ferro, então eu posso controlar a minha dieta, posso controlar, controlar os meus horários, controlar os meus hobbies, tudo na minha vida é meu, sobre mim, pra mim e no meu controle. E isso é um pouco viciante. Pode ser egoísta, mas eu não tô nem aí. É o que tem funcionado pra mim, tem feito um bem pra caramba, tô conseguindo criar. Então solitude é quando você pega essa sensação de escassez, de falta, de não ter e você transforma em algo. Algo que te distrai, algo que te faz bem. Seja um Netflix, seja escrever, seja... Sair para rua como às vezes eu faço, eu saio, vou para o mercado e pergunto para o caixa como é que você tá, tá tudo bem com você? como é que tá a sua vida? E ali acontece uma pequena conversa que preenche a minha necessidade de contato humano para a semana inteira, sabe? A Solitude me permite saber exatamente quem eu sou no meio do eco, do ruído, do barulho, dos estímulos das pessoas que vêm de fora da sociedade, e de dentro de casa também, que entra pelo teu celular através do Twitter, do Instagram, das notícias, da TV e por aí vai. Então hoje eu aproveitar a solitude e falar da solitude é um jeito de promover uma mudança de perspectiva em relação à solidão. Para você parar de olhar a solidão como falta e exercitar a praticar o que te leva a aproveitar o teu momento sozinho de um jeito útil. E às vezes dá uma chorada também, porque a gente não é de ferro. Mas, na maior parte do tempo, tentar aproveitar o que a gente tem de bom de nós mesmos, sabe?
0: Antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta duas em uma primeiro que é okay. qual é o, o próximo lugar que você quer conhecer, se você já tem plano disso, e se algum dia você pretende criar raízes de novo, criar, raizar, pô, <risos> criar raízes de novo em algum
1: lugar. Ah, eu, eu pretendo sim criar raízes um dia. É, na verdade, eu acho que todo o meu processo de nômade de minimalista está sendo para eu realmente saber o que, que importa na minha vida e no meu futuro. O que, que eu espero ser daqui a um ano, onde eu espero estar daqui a 50, quando eu não puder andar direito, quando sabe, eu tiver que parar em algum lugar por questões físicas. Então, eu penso muito nisso. Eu acho que toda a experimentação e todos os lugares que eu conheço, do preço que eu gasto nesses lugares para sobreviver, de aluguel, de compras de mercado e de lazer, tanto é, com o acesso que eu tenho nesses lugares a cenários da natureza, e o quanto eu tenho de versatilidade, de poder sair do computador e sair correndo, pegar uma trilha e correr por 10 km e voltar para casa e voltar para o computador para trabalhar. Esse tipo de coisa que eu estou descobrindo agora com o nomadismo vai servir para eu criar raiz no futuro, para eu saber exatamente onde parar, porque a gente quando cresce e vira adulto no mesmo lugar, muita gente faz isso, a maioria das pessoas faz exatamente isso, né? Ela cresce no mesmo lugar, ela morre no mesmo lugar sem nunca ter conhecido lugar nenhum. É, Para mim isso não serve porque eu realmente acho que a gente se acomoda em situações muito desconfortáveis, como era eu no Rio de Janeiro, pagando aluguéis caríssimos, é, com um estilo de vida super perigoso, sabe? Podia ser assaltado a qualquer momento na rua e isso me deixava tenso, me impedia de sair de casa e eu não conseguia aproveitar a praia... Ter mudado para Florianópolis ajudou muito em relação a isso, então eu percebo que eu poderia ter passado a minha vida inteira no Rio de Janeiro sem nunca ter explorado um lugar mais barato, onde eu consigo viver muito melhor, com muito mais liberdade, é, é muito mais fácil, sabe? Existem lugares em que é, tudo é mais barato, tudo é menos complicado, então eu acho que parte da minha experimentação para um dia me estacionar é usar o nomadismo como teste, como experimentação para curtir a minha idade. E no futuro, nas minhas próximas viagens, eu estou pensando muito em procurar locais em que existem grandes atividades de objetos voadores não identificados. Eu não sei se são alienígenas, eu não sei se são do governo, eu sei que coisas assim existem. Objetos voando no céu de luzes que se transformam e mudam de rota muito rápido, e o Pentágono já confirmou um monte de vídeo é, eu sei que tem alguma coisa aí e eu sou muito curioso sobre isso porque eu vi uma vez uma coisa que eu não posso explicar e fiquei um pouco fascinado com isso desde então, mas não estou pulando para nenhuma conclusão. Ainda assim, eu quero visitar como próximas viagens locais que são cidades pequenas, mais baratas ainda de onde eu estou aqui agora. Aqui, por exemplo, em Santinho em Florianópolis, eu pago 800 reais de aluguel, que é até bem barato porque eu moro perto da praia moro perto de mercado, moro perto do centro é bastante é bem, é bem regada a vida é regada que se fala? Espero que sim <risos> e eu quero ir para uma cidade menor que tem essa, essa aventura e, e as coisas são mais baratas, sabe? Tem mais atividade ufológica e menos gasto com aluguel. São um aluguéis que eu posso descolar por 500 reais em casas melhores do que a que eu tenho aqui agora. É, são locais que não tem praia, mas tem mercado, tem universidade perto. Então é, eu tenho alguns, alguns, alguns pontos como Santa Maria e Caçapava do Sul é, e algumas regiões ali que eu quero explorar justamente por esse lado misterioso dos ETs, das naves espaciais, ou seja lá, quais são essas coisas, e pela experimentação de uma vida mais barata, mais simples, que caiba no meu bolso e que me dê razão para sair à noite para explorar o céu, para explorar numa trilha sabe? Eu gosto de, de ser chamado pela natureza e pelas aventuras que podem acontecer no meio da natureza a qualquer horário. Então esse é meio que o objetivo que está guiando um pouco uh, as minhas escolhas para as minhas próximas viagens, caçar naves espaciais ou atividades de objetos de voadores não identificados e baratear ainda mais o meu estilo de vida para poder dividir com as pessoas e mostrar. Olha só, eu experimentei isso aqui, isso aqui e isso aqui. Se você quiser procurar um lugar para pagar barato e ter uma vida boa, você pode conhecer esses que eu conheci porque eu gostei. Então, talvez sirva para você também, se você se identifica comigo, né? E por aí vai.
0: Então, peraí, eu acabei de descobrir que uma cena de apelidos vulgares tem um pouquinho de experiência pessoal sua?
1: Na verdade, todos os meus livros são cheios de experiências pessoais minhas e de outras pessoas que eu só transformo um pouquinho mas eu uso muito a vida como base para os livros. Eu acho que não tem nem como eu não, não fazer isso, porque se eu saio para caminhar por duas horas para poder ir no mercado e passar na praia, eu vejo tanta gente, eu vejo tanta coisa, eu imagino tanta coisa, que eu volto para casa com cinco histórias para cinco livros diferentes, sabe? Cheios de cenas. A vida, ela é linda e ela é cheia de narrativa. Não tem como eu não usar a vida. E essa cena que você falou de Apelidos Vulgares é do, da nave espacial, certo? Certo. Pois é, ela é, vai ser uma cena que também vai estar agora no quarto capítulo de Sobre Garotos que Beijam Homens, porque Apelidos Vulgares e Sobre Garotos que Beijam Homens, que são os dois livros que eu estou escrevendo ao vivo no Watchpad, é, esses dois livros vão se conectar para poder eu me aposentar do gênero romântico daqui a alguns livros. Então, eu vou juntar os personagens dos dois livros no futuro. Não como casal, mas como amigos. Porque os dois, eles meio que representam, mais me representam do que outros personagens, sabe? Um representa um lado meu que é, é ácido e está aprendendo a se tornar adulto, que é o Enzo em, em Sobre Garotos que Beijam Garotos e depois em Sobre Garotos que Beijam Homens. E em apelidos vulgares é o preto. O preto e eu, a gente tem uma conexão em relação à personalidade. Ele é toda a vulnerabilidade que eu quero transformar em independência, força e empoderamento. E os dois personagens que vão se conectar no futuro livro, e é, em alguns outros livros também, que eu pretendo criar uma aventura com eles, eles dialogam muito com, literalmente, a minha sombra e a minha luz, sabe? mas não nos sentidos de cor de pele, nem de comportamento apenas, mas no sentido de equilíbrio, complemento e entendimento de degradê, de nuances, de cores que ficam no meio de outras cores, e que a gente tem que literalmente pular e investigar pessoalmente para poder tirar uma conclusão, uma experiência disso. Eu acho que não tem jeito melhor de fazer isso do que escrevendo e lendo. Né, a experiência para o leitor é, ela é tão cheia quanto é para o escritor, talvez até mais. Então, é, é muito legal <risos> fazer isso, eu adoro. É
0: assim, porque você coloca a sua experiência enquanto escritor, a sua experiência pessoal, e a gente quando lê coloca a nossa bagagem pessoal também. Exatamente. A gente está fazendo todo o um material de experiências.
1: É, e não tem, Eu, como escritora não tenho como controlar essa experiência. Ela acontece pelo leitor com o leitor. Eu só estou ali criando uma narrativa, estou satisfazendo uma necessidade minha e uma pessoa está se projetando na história. E juro para você, é pensar nisso, saber que esse tipo de coisa acontece, é um fenômeno quando alguém lê um livro, me deixa muito contente por ser escritor. Porque eu realmente sinto que o universo que eu crio é vivo. E o poder de dar vida a histórias é megalomaníaco. É, sabe? É viciante. E é bem legal. Eu gosto muito.
0: Certo. E agora é só... Só porque eu me lembrei agora. Esclarece uma dúvida que ficou lá na, na introdução desse episódio. Quando eu falei sobre os Herédios de Santa Cruz ter uma, uma continuação. Em algum momento você falou sobre isso em alguma rede social? É eu que estou criando isso na minha cabeça. Não, você
1: não criou. Eu falei mesmo. É, então, os Heredes de Santa Cruz, volume 1, saiu em 2014. E tá de graça na Amazon, para quem quiser baixar. E ele meio que... Eu já tinha escrito boa parte do, do volume 2, mas eu nunca publiquei porque eu estava considerando é, monetizar, arranjar um jeito de monetizar os hereges de Santa Cruz, mas eu percebo que é um livro que é legal que ele seja gratuito, sabe? Eu tenho até pensado em colocar os meus outros livros gratuitos e deixar para monetizar os novos que eu vou lançar a partir desse ano, ainda nesse ano, porque eu acho que quanto mais acessível a leitura, melhor, sabe? Eu não sou muito mão de vaca em relação a isso, não. Ainda assim, eu não publiquei o volume 2 dos hereges porque eu não achava que eu estava pronto para finalizar a história, apesar de metade dela já estar tá basicamente finalizada. Então, eu publiquei nas redes sociais que eu tô antes de publicar o volume 2 dos hereges, eu tô reeditando o volume 1 um para poder relançar o volume 2 com uma com uma narrativa que não será diferente. Essa reedição é apenas para poder melhorar a gramática e a dinâmica do texto sem mudar a história e casar com o volume 2, porque o primeiro volume do, dos hereges, ele tem muita palavra, sabe? É parte do estilo narrativo e da estética narrativa do livro, usar muitas palavras que vêm lá dos livros esotéricos do Eliphas Levi, do Aleister Crowley e outros. Então, é, eu tô meio que simplificando a linguagem para quando o volume 2 chegar, que deve chegar no ano que vem, se tudo der certo, eu estou prometendo isso há anos, mas agora vai, para quando ele chegar, a leitura ser mais fácil e o foco ficar na história, porque a história ela vai gerar spin-offs. Eu tenho muitas outras histórias para contar dentro do universo dos hereges. Então, eu estou tendo que preparar isso muito bem para quando eu for literalmente executar essa tarefa de lançar o volume 2 e as histórias subsequentes, eu estar em paz com o volume 1, que é o início de tudo, sabe?
0: Antes de pedir para você finalizar, passando para o pessoal que está ouvindo, onde te encontrar e uma indicação de um livro, mesmo que você já tenha feito um durante a entrevista, eu queria fazer um jabá que é ele. E eu vou indicar um, uma leitura, que é o Herói de Santa Cruz, porque eu acho que muita gente pode gostar e, como tá de graça, não custa nada indicar. E ele tem muito uma vibe de Garotos Perdidos pra mim, aquelas cenas da moto e todos os diálogos. Inclusive acho que você se inspirou um pouco em Garotos Perdidos. Foi. E eu, eu indico demais essa leitura, é muito boa. Eu li quando você publicou a primeira vez, eu li de novo. Eu peguei meu tablet esses dias e reli. Então Legal. eu acho que vale muito a pena.
1: Ó, primeiro obrigado pra caramba. É, fico muito contente porque você pegou exatamente a essência do que eu queria passar, que é a estética dos anos 80, dos garotos perdidos daquele filme dos vampiros nas motos e os imortais e também do filme jovens bruxas que também influenciou muito a história e a estética do livro e indicação de primeiro para me encontrar <risos> é só procurar por ericcobra.com.br lembrando que o Eric em vez de terminar com CK, termina com Q de queijo. Eric Cobra. Eric Cobra.com.br E eu recomendo de leitura assim. Primeiro, uma leitura minha que eu recomendo é Os Hereges também, porque apesar de não ser perfeito, eu acho que tem uma vibe muito legal, e como leitor, eu acho, apesar de ser bem violento, e geralmente não ser o tipo de leitura que eu, que eu leio, assim, eu acho que ele tem uma, uma personalidade forte, e eu acho ele engraçado nesse aspecto, apesar de não ser um livro engraçado. Mas é, eu indicaria, de outro autor, eu indicaria talvez... Hum, deixa eu pensar... Harry Potter teve uma grande influência, mas eu não indicaria Harry Potter porque não é exatamente um livro assim muito bem escrito. Mas eu acho que tanto de história, quanto de dinâmica, quanto de técnica textual, é um livro que não sai da minha cabeça e me influenciou para muita coisa. É o Ilusões Pesadas do Sasha Sperling. É um livro de drama em que dois jovens se envolvem, né, dois garotos, e começam a descobrir a sexualidade ali. É muito parecido com sobre garotos que beijam garotos, tanto que eu fiquei, na época, na época, eu fiquei chocado porque parecia que a gente tinha copiado a história um do outro, basicamente. E a dele é bem diferente, é na França, ele é rico e poderoso, mas já tinha escrito uma história de um menino na França também. É muita, muita coincidência. E a narrativa dele, a estética dele, conversa muito com a minha e conversa com o tipo de leitura que eu gosto, que é aquele tipo de leitura dinâmica, curta, grossa, mas muito intensa e esbanjando técnica, sabe? Consegue manipular sua cabeça e o seu visual. Você consegue ver a história acontecer. E eu me identifico muito com esse tipo de narrativa. Então, eu recomendo esse livro para quem tem interesse numa história rápida, parecida mais ou menos com as coisas que eu escrevo também e que me inspirou a, a simplesmente ousar na narrativa, ser dinâmico, ser curto se tiver que ser, ser longo se tiver que ser, mas principalmente ser uma história interessante e que desafie o leitor a ir além dos próprios limites.
0: Queria agradecer a sua presença aqui por ter disponibilizado tempo para estar conversando comigo, foi muito bom o papo.
1: Eu, eu agradeço. Eu Valeu, de verdade, eu curti bastante também, fico muito contente de ver você e seu projeto acontecendo. Eu acho que pouca coisa é tão gostosa quanto ver um projeto acontecer, ele acontecer, sair da cabeça e virar alguma coisa. Então, meus parabéns, eu espero que você faça muito sucesso, que você alcance muitas pessoas e mude a vida de muita gente, porque eu tenho certeza que os profissionais que estão dividindo as experiências com você e com a galera que está ouvindo a gente agora, é, é capaz de transformar a vida, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é ouvir alguém no nosso ouvido que contou uma história que mostra pra gente que é possível chegar onde a gente quer e se a gente se esforçar um pouquinho e manter um pouquinho de foco e levantar depois de cair a gente pode chegar onde a gente tem que chegar. Então valeu pela oportunidade de dividir um pouco a minha história Valeu!
0: Hum.